0: Wer von euch war schon einmal verliebt? Hände hoch. Wer von euch ist gerade verliebt? <lacht> Sehr gut. Erinnert ihr euch daran, als ihr zum ersten Mal verliebt wart? Das ist doch etwas ganz Besonderes. Ein unverwechselbares, ein unvergleichbares Gefühl. Als ihr euren jetzigen Mann oder Frau oder Verlobten oder Freund, Freundin kennengelernt habt, da war man doch am Anfang so total verliebt, über beide Ohren verliebt. Ich glaube, die Gefühle sind kaum zu beschreiben, die man hat, wenn man diese Schmetterlinge im Bauch spürt. Wenn man Hals über Kopf verliebt ist, wenn man diese erste Liebe hat, diese Schmetterlinge im Bauch, dann ist man von dem anderen einfach total begeistert dann schwärmt man von dem, in dem man verliebt ist. Man hat vom anderen ein ungeheuer positives Bild. Man kann es kaum abwarten, wieder bei ihm zu sein. Man kann problemlos, stundenlang in der Nacht und nächtelang telefonieren, ohne dass man Schlaf bräuchte. Da ist kein Weg zu weit, kein Opfer zu groß. Und man lässt sich so gerne auf die Bedürfnisse und die Ansprüche des anderen ein. Man lässt sich die Beziehung etwas kosten. Es gibt nichts Schöneres als die Gegenwart des Anderen. Man hat einen vollen Wohlwollentank und kann damit mit relativer Leichtigkeit Konflikte vermeiden, Konflikte lösen. Die Beziehung macht Freude, sie löst Glück aus, sie macht uns fröhlich, sie stellt uns auf. Man wünscht sich, dass es immer so bleibt. Nina und ich sind jetzt über ein Jahr verheiratet und ich... Ich kenne dieses Gefühl immer noch. Ich habe das immer noch. Die Schmetterlinge im Bauch und dieses Wohlwollen füreinander. Das ist und man wünscht sich, dass das nie aufhört. Dass es das immer so bleibt. Stimmt's? Und ich glaube, das geht... <lacht> <lacht> Hallo, was gibt es da zu lachen? Und euch geht es wahrscheinlich genauso. Wenn ihr am Anfang eurer Ehe steht oder eurer Beziehung, denkt ihr, oh, ich hoffe, dass es immer so romantisch und so, so glücklich bleibt. Aber gleichzeitig... Wissen wir alle, dass die Symptome des Verliebtseins sich über im Lauf der Jahre auch verändern? Unser Wohlwollen füreinander lässt irgendwie mit der Zeit nach. Die Begeisterung voneinander nimmt ab. Uns gibt es so eine Art Gewöhnungseffekt auch aneinander. Vieles wird normalen, verliert seine Spannung und seine Aufregung. Der Alltag lullt zunehmend die Beziehung ein. Und im Laufe der Zeit hat man dann feststellen müssen, dass der andere doch nicht genau so ist, wie man sich es vorgestellt hat, dass er anders ist. Es hat sich herausgestellt, dass der Partner in einigen Bereichen sich ganz anders verhält, als ich das erwartet habe. Und zum Teil wird aus einer romantischen Liebesbeziehung zunehmend eine Zweckgemeinschaft. Die Liebe erkaltet, die Beziehung leidet. Wo einem zuvor die Beziehung viel Energie und Freude gegeben hat, da kostet sie zunehmend etwas. Und so manchem ist unterwegs die Kraft für die Beziehung ausgegangen und Partnerschaften gingen zu Bruch. Nun, warum erzähle ich euch das? Möchte ich eine Ehepredigt halten? Geht es heute um Beziehungsfragen? Nein, nämlich nicht so. Sondern... Ich glaube, dass man unsere Beziehung zum Ehepartner ganz stark vergleichen kann mit unserer Beziehung zu Gott. Ich glaube, dass unsere Beziehung zu Gott in vielem sehr ähnlich ist wie unsere Beziehung zu einem Partner. Und die Frage ist ein bisschen, erinnert ihr euch noch an den Anfang eurer Gottesbeziehung? An euer erstes Verliebtsein mit Gott damals? Möchte ich das für einige von euch lange her, andere stecken vielleicht gar drin, wieder andere wissen gar nicht, von was ich rede, weil sie diese Beziehung zu Gott noch gar nicht kennen. Aber erinnert ihr euch an diese Anfangszeit eurer Gottesbeziehung, wo der Glaube plötzlich das größte Abenteuer des Lebens war. Man konnte es kaum abwarten, in den Gottesdienst zu gehen, zum Gebetsabend zu gehen, Bibel lesen, das war ein Genuss. Man hat es geliebt, christliche Gemeinschaft zu haben mit den anderen in der Jugendgruppe oder im Hauskreis zu sein. Man wollte wachsen, man wollte vorankommen. Man ging auf christliche Freizeit, man hat vielleicht einen Missionseinsatz gemacht. Man hat von Gott unglaublich viel erwartet und ganz kindlich gebetet. Man hat geglaubt, dass in der Bibel steht, keine Verheißung war zu groß, kein Ding war unmöglich. Erinnert ihr euch ein bisschen an diese erste Liebe, an dieses Brennen? Und dann sind auch im Glauben die Jahre verstrichen, und die Ehebeziehung zu Gott hat sich verändert, so wie sich eine irdische Ehebeziehung verändert Die Begeisterung zu Gott, zu Gott kühlt sich so im Laufe der Zeit irgendwie ab. Die Begeisterung lässt nach. Irgendwie hat sich herausgestellt, dass Gott doch nicht der ist, für den ich ihn gehalten habe. Wie beim Ehepartner. Man merkt, er ist doch nicht so, wie ich es gedacht habe. Und mit Gott passiert uns das oftmals ganz ähnlich. Nach Jahren des Gläubigseins stellt sich für mich heraus, Gott ist doch nicht der, für den ich ihn gehalten habe. Er hat meine Gebete doch nicht so erhört, wie ich es dachte. Mein Leben ist doch nicht so gelungen, wie ich es mir gehofft habe. Ich empfinde doch nicht ein so gesegnetes Dasein, wie ich es erwartet habe. Gott hat mir doch nicht so viele Antworten auf meine Fragen gegeben, wie ich es dachte. Gott ist scheinbar doch nicht der, für den ich ihn gehalten habe. Wie wird das bei einem Menschen auch passiert? Und wo einem vorher der Glaube Freude und Kraft gegeben hat, kostet er plötzlich Energie. Irgendwie hat der Glaube seine lebensverändernde Kraft verloren. Wo man zuvor Freude hatte, Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun, da lebt man Gottes Gebote plötzlich irgendwie als sehr anstrengend und manchmal als Schikane. Anstatt, dass man sich leidenschaftlich um Christus fernstehende Menschen kümmert, fängt man an, sich darüber aufzuregen, dass die Gemeinde nicht all das bietet, was man sich von ihr wünscht. Anstelle, dass man für die Sache Christi zu opfern bereit ist, ist man zum Konsumenten geworden, anstatt es einen Beitrag zu leisten. Wo der Glaube zuvor Hauptsache des Lebens war, ist er irgendwie zur Nebensache geworden. Andere Dinge wurden viel wichtiger. Und wie in vielen Ehen leidet man still darunter und hat irgendwie den tiefen Wunsch, es möge wieder so sein wie früher. Ich glaube, dass ganz viele von denen, die deren Gottesbeziehung irgendwie abgekühlt ist, wo Eiszeit mit Gott herrscht, auch ganz still vor sich hin leiden. So wie mancher Ehepartner still leidet über die eigene Ehebeziehung. Man wünscht sich, ach, wäre es doch nur wieder wie am Anfang. Hätte man nur wieder dieses Brennen füreinander aber wie in vielen Ehen hat auch der Glaube Abnutzungserscheinungen davongetragen. Man wünscht sich dann, irgendetwas Spezielles möge passieren, irgendetwas Geheimnisvolles, damit dieser Glaube wieder so war wie am Anfang. Man hat diese tiefe Angst, dass man am Ende mit Gott genauso neben ihm herlebt, wie man das bei so vielen Ehepaaren beobachtet, die einfach nur noch nebeneinander herleben im Alter. Man sagt sich, ich will, dass es mit meinem Gott nicht so ist, dass wir einfach nebeneinander herleben. Und ich habe das Gefühl, dass das westliche Christentum, dass viele davon in einer Art Ehekrise mit ihrem Gott stecken. Und die Frage ist, gibt es etwas, das wir dagegen tun können? Hat Gott etwas in uns hineingelegt oder hat er etwas für uns bereit, das uns helfen kann, wieder Kraft und Energie für unser Leben zu bekommen, für unser geistliches Leben? Gibt es da etwas? Und ich glaube, man könnte viele Dinge sagen. Wir werden eine ganze Predigtserie nur zu dieser Frage machen. Wie gewinne ich meine erste Liebe zurück Anfang des Jahres? Diese Serie geht zum heilige Unzufriedenheit. Eine Unzufriedenheit, die etwas Heiliges an sich hat. Und ich möchte heute... Euch einen Aspekt zeigen, was, wie man Leidenschaft für Jesus zurückgewinnen kann. Und ich möchte euch das zeigen anhand vom Leben des Timotheus. Weil dieser Timotheus, eine Gestalt aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, etwas von dem erlebt hat, was ich gerade beschrieben habe. Er hat im Lauf der Jahre in seinem Glauben Abnutzungserscheinungen erlebt. Sein Feuer ging ihm verloren. Er hat so viele Schwierigkeiten mitgemacht, dass er entmutigt war, dass er feige wurde, dass er seine Kühnheit und seinen Mut und seinen Eifer und seine Kraft verloren hat. Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen, was dem Timotheus begegnet ist, und seinen Glauben sehr herausgefordert hat und ihn ermüdet und entmutigt hat. Und ich nenne euch jetzt nicht alle Bibelstellen, sondern ich habe einfach mal die Timotheusbriefe und den Epheserbrief, wo er Pastor war in Ephesus, durchgelesen und mal zusammengetragen, was ist diesem Timotheus begegnet, das wir vielleicht auch so kennen und das seinen Glauben entmutigt hat. Als Gemeindeleiter in der Gemeinde in Ephesus erlebte er nämlich ganz viele Schwierigkeiten. Er war zum einen mit Irrlehre konfrontiert, in dieser Gemeinde in Ephesus, da haben die Leute die irresten Dinge verbreitet. Sie haben endlose Diskussionen über Geschlechtsregister und Fabeln geführt. Wer stammt von wem ab und hat das eine besondere Bedeutung für den Glauben? Manche haben behauptet, dass alles Weibliche nicht in den Himmel kommt. Man muss erst männlich werden. Selbst eine Frau darf nicht mehr heiraten und darf keine Kinder bekommen, wenn sie in den Himmel kommen will. Man musste bestimmte Speiseregeln beachten und man durfte eben nicht heiraten. Und dann hat sich eine ganz gefährliche Sekte, die Gnosis, in seine Gemeinde eingeschlichen. Und er hatte mit seiner Gemeinde viele Kämpfe auszustehen. Das waren schwierige Situationen für ihn als Gemeindeleiter. Dann musste er erleben, dass einige enge Mitarbeiter und Freunde von ihm am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Da hast du den Eindruck gehabt, wenn man gläubig ist, dann, dann ist man das bis zum Lebensende. Und Jesus hat doch gerade erst noch gelebt, wir sind doch noch so nah dran. Und dann haben Freunde von ihm, die einen lebendigen Glauben hatten, den Glauben verloren. Und wer von euch sowas schon einmal erlebt hat, das ist irgendwie ein Schock, auch als Freund von der Person. Das hat was Entmutigendes an sich, wenn so ein Glaubensheld plötzlich den Glauben verliert. Und dann wurde Timotheus persönlich angegriffen und vor allem, weil er relativ jung war, also 40 Jahre war er alt und man hat ihm seine Jugend vorgeworfen, dass man so jung keine Gemeinde leiten kann. Und Paulus sagt ihm, niemand soll deine Jugend verachten, dass du erst 40 bist. Also er wurde persönlich angegriffen. Das waren die Schwierigkeiten in der Gemeinde. Daneben kam dazu, dass Timotheus oft krank war und keine Heilung erlebt hat. Er war immer wieder krank und Paulus schreibt ihm im Timotheusbrief, lieber Timotheus, trink mal ein bisschen Wein und nicht nur Wasser um deines Magens willen und weil du oft krank bist. Und der Timotheus, Timotheus hat natürlich auch erwartet, dass er Heilung erlebt, dass er Wiederherstellung seiner Gesundheit erlebt und hat es dann nicht so erlebt so Sodass Paulus sagen muss, das probieren wir es halt mal mit Wein. Was einigen ja sehr gut gefällt, als ich das gerade gesagt habe. Mische. Dann muss Timotheus erfahren oder erleben, dass Paulus gefangen genommen wurde. Und bei seiner Gefangennahme haben ihn alle Verlassen, die bei ihm waren. Damit war ein... Timotheus konnte leider nicht mit Paulus mitreisen, weil er hatte eine Aufgabe in Ephesus, aber es sind viele andere mitgereist. Und in dem Moment, wo Paulus in Rom verhaftet wird, haben ihn alle verlassen. Aus Feigheit sind sie davongerannt. Und Paulus schreibt ihm, als ich verhaftet wurde, haben mich alle verlassen und ich war ganz alleine. Und Timotheus muss ich sagen, hey, was sind das für Christen, Sorry. Als Missionare unterwegs, reden von Freundschaft und wenn es darauf ankommt, sind sie nicht da. Auch so eine Enttäuschung über das Christentum, Enttäuschung über andere Christen, das kennt ihr vielleicht auch. Man denkt sich, Christen sind so und so und in Wirklichkeit sind sie dann ganz anders, wenn es darauf ankommt. Das musste Timotheus erleben. Und was ihn vielleicht ganz besonders mitgenommen hat, war, dass Paulus ihm geschrieben hat, der sein persönlicher Mentor war, sein Glaubensvater und schreibt ihm aus dem Gefängnis, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Meine Zeit geht zu Ende. Es war zum Glück dann doch nicht so. Aber als Paulus das schreibt, da hat das natürlich Timotheus nicht ermutigt und gedacht, Jo, ist super, Paulus ist nicht mehr da, ich treffe ihn nicht mehr wieder. Das waren alles Elemente, die seinen Glauben entmutigt haben. Sein Glaube hat Verschleißerscheinungen erlebt. Er war vielleicht ein Stück zu herausgefordert. Und, und wir merken diesen Verschleiß seiner Glaubenskraft im 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort spricht Paulus das ganz direkt an. Und sagt zu Timotheus, lieber Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bei Timotheus hat sich etwas verändert. Der hatte einmal einen Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Aber im Lauf der Jahre ist ihm dieser Geist abhanden gekommen. Und jetzt hat er einen Geist der Feigheit, der Furcht, der Verzagtheit. Also wir, wenn es uns so geht in unserem Leben, dass wir merken, den Mut und die Kraft und die Liebe des Anfangs, die ist uns flöten gegangen. Und heute bin ich eigentlich ein passiver, vielleicht sogar ein feiger Christ geworden. Dann sind wir in bester Gesellschaft. Das ist schon einem Timotheus im Neuen Testament passiert. Und die spannende Frage ist doch jetzt, hat Paulus für diesen Timotheus einen Rat, einen seelsorgerlichen Rat, wie er rauskommen kann aus dieser Glaubensverzweiflung? Aus dieser Glaubensschwäche. Schreibt er ihm das nur und sagt dann, ja, da kann man leider nichts machen, Timotheus, müssen wir dich herauswechseln, der Nächste, bitte. Oder hat er für diesen Timotheus einen Rat? Und ich würde ja die Predigt nicht halten und mit Timotheus anfangen, wenn wir in den beiden Timotheusbriefen nicht solch einen Rat entdecken. Paulus in den beiden Timotheusbriefen schreibt diesen Timotheus viermal dasselbe. Viermal weist er ihn auf eine bestimmte Sache hin, die er unbedingt wieder kapieren muss, und nach der er handeln muss. Und von diesen vier Stellen möchte ich euch jetzt ganz kurz berichten. Die erste Stelle steht in 1. Timotheus 1, Vers 18. Hört gut hin bei dieser Stelle. Ich glaube, sie ist auch auf der Leinwand. Es heißt dort, Mein Sohn Timotheus, ich lege dir erneut den Auftrag ans Herz, mit dem ich dich zurückließ. Er entspricht den prophetischen Worten, die über dich ergangen waren. Erinnere dich an sie und schöpfe aus ihnen Kraft für den guten Kampf, den du zu kämpfen hast. Bewahre deinen Glauben und ein reines Gewissen. Ein langer Satz. Was Paulus hier sagt, ist folgendes. Timotheus, du hast einen Auftrag bekommen. Gott hat dir einen göttlichen Auftrag gegeben. Und nicht einfach so. Durch prophetische Worte hast du den bekommen. Prophetisch hat Gott dir einen Auftrag erteilt. Erinnere dich an deinen Auftrag, erinnere dich an deine Berufung und schöpfe aus diesem Auftrag neue Kraft für dein Glaubensleben. Also was er macht, Paulus, ist, ist dass er behauptet, wenn man, aus der, wenn man sich an seine Berufung erinnert, wenn man sich seines göttlichen Auftrages, den man bekommen hat, bewusst wird, dann gibt das Kraft für den Glauben. Dann kann man den Glauben bewahren und er wird nicht müde. Schöpfe aus ihnen, also diesen prophetischen Worten über diesen Auftrag, Kraft für dein geistiges Leben. Es scheint Kraft darin zu liegen, dass man einen Auftrag von Gott bekommen hat. Eine, auf einer Mission ist, dass man eine Berufung erhalten hat. Die zweite Stelle steht in 2. Timotheus 1, Vers 5. Dort sagt Paulus, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir. Also ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das heißt, das war mal früher so, ein ungefärbter Glaube. Heißt aber auch, und jetzt ist er gefärbt. Jetzt ist er nicht mehr so ungefärbt. Aber ich erinnere mich dran, wie dein Glaube so ganz kindlich, so ganz ungefärbt war. Der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Darum ermahne ich dich. Lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Spricht letztlich alles von der gleichen Sache. Timotheus wurden irgendwann von Paulus die Hände aufgelegt. Und während dieser Handauflegung hat Timotheus eine Berufung empfangen, einen göttlichen Auftrag, was Gott mit seinem Leben tun möchte. Und gleichzeitig hat er für diese Berufung Gaben bekommen, Geistesgaben. Und Paulus sagt ihm jetzt, erinnere dich an diesen Moment, wo diese Berufung ergangen ist und wo du Geistesgaben bekommen hast. Und lass sie wieder aufleben. Lass diese Gaben wieder aufleben, als wir für dich gebetet haben. Lebe das, was in dir steckt und was Gott in dich hineingelegt hat. Da ist mehr, als du denkst. Du hast etwas vernachlässigt. Da ist etwas in Vergessenheit geraten, wo eigentlich Dreh- und Angelpunkt deines geistlichen Lebens ist. Deine persönliche Berufung. Die dritte Stelle, 1. Timotheus 4, Vers 14. Dort sagt Paulus, setze die Gabe ein, die Gott dir schenkte. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt. Und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Gebrauch deine Gabe und übe dich darin, dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Ihr Lieben, wenn wir Fortschritte machen wollen in unserem Glauben, dann müssen wir uns erinnern an das, wozu Gott uns berufen hat, an die Aufgabe, die wir bekommen haben und die Gaben, die er uns dazu geschenkt hat. Das war bei Timotheus der Fall. Er hat eine Aufgabe bekommen und er hat Gaben bekommen und er sagt jetzt erinnere dich daran und gebrauche es wieder und übe dich darin, dann machst du wieder Fortschritte und dein Glaube steht, tritt nicht länger auf der Stelle. Und zu guter Letzt die vierte Stelle 2. Timotheus 4, Vers 5 Endlich nennt Paulus den Auftrag auch mal bei Namen, den ich jetzt nur so allgemein erwähnt habe. Er sagt, 2. Timotheus 4, Vers 5 Erfülle deinen Auftrag als Verkünder des Evangeliums. Tu deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Timotheus hatte eine Berufung bekommen. Du sollst Evangelist sein. Gott hat dir einen göttlichen Auftrag geschenkt. Du bist auf einer göttlichen Mission und die heißt... Verkünde das Evangelium. Sei ein Evangelist. Dazu hast du Gaben bekommen von Gott. Und wenn du das nicht lebst, wenn du diese Berufung nicht lebst, dann wird dein Glaube müde. Und dann fehlt dir eine entscheidende Kraftquelle in deinem Leben. Was heißt das letztlich? Ganz simpel, eine einfache Botschaft heute Abend. Wenn wir wollen, dass unser Glaube Kraft hat, eine Quelle, aus der ich schöpfen kann, nicht verschleißt und müde wird, dann brauche ich eine Berufung für mein Leben, einen göttlichen Auftrag. Ohne Vision, heißt es in Sprüche 29, verwildert das Volk. Ihr Lieben, ohne Berufung, ohne persönliche Berufung verwildert auch mein Glauben. Wird er zügellos, geht er mit mir durch, geht er irgendwo hin und nicht dahin, wo er soll. Berufung ist etwas ganz Entscheidendes, damit mein geistiges Leben fit und gesund und kraftvoll bleibt. Und nächsten Sonntag erkläre ich euch dann, das wird der Kern dieser Serie sein, wie man seine Berufung findet. Und das hat etwas mit heiliger Unzufriedenheit zu tun. Insofern müsst ihr noch mal wiederkommen, wenn ihr herausfinden wollt, wie man seine Berufung entdeckt. Heute will ich euch nur sagen, dass es Berufung ist, was unseren Glauben lebendig macht. Dass wie bei Timotheus mein Glaube feige wird und mir meine Kraft und Liebe und Besonnenheit flöten geht, wenn ich meine Berufung vernachlässige oder, noch besser gesagt, wenn ich sie erst gar nicht entdecke. Lasst mich zum Abschluss noch einen Zusammenhang klären, nämlich den Zusammenhang zwischen dem, von dem ich gerade rede, nämlich Berufung und geistlichen allgemeinen Grundaufgaben meines Lebens. Da gibt es einen Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Berufung und den anderen geistlichen Pflichten, die ich habe? Und da kommt jetzt gleich eine Grafik. Jeder Nachfolger Jesu hat allgemeine und generelle Aufgaben und Pflichten in seinem Leben. Okay? Habt ihr das verstanden? Ich sage es nochmal. Jeder Nachfolger Jesu hat allgemeine christliche Aufgaben und Pflichten. Es ist dieser, diese ganze Kugel mit all meinen christlichen Pflichten, die ich habe. Ich nenne euch ein paar Beispiele. Den Nächsten lieben. Oder? Kann jemand sagen, oh, das ist jetzt nicht meine Berufung. Spielt gar keine Rolle, ob es deine Berufung ist. Es ist unser aller Grundauftrag. Wir sollen den Nächsten lieben. Sich um die Armen kümmern, Kranke besuchen, Zeugnis von seinem Glauben ablegen, beten und anbeten, demütig sein, nicht Ehe brechen, die Schöpfung bewahren und vieles mehr. Ihr Lieben, vor diesen Pflichten kann sich keiner drücken. Es kann niemand sagen, ja, mir wurde prophetisch nicht gesagt, dass ich mich um die Armen kümmern soll. Deswegen ist das kein Thema für mein Leben. Uh -uh. Das ist Grundauftrag für jeden Christen. Da kann er sich gar nicht rausschleichen davon. Diese Dinge stehen im Pflichtenheft eines jeden Christen. Nun sind aber diese Pflichten zum Teil unterschiedlich ausgeprägt. Jetzt kriegt unser Kreis zwei Bollen. Nämlich, je nachdem wie die Not ist in einer Situation, sind meine Pflichten unterschiedlich ausgeprägt. Auch da ein Beispiel. Wenn in einem Land zum Beispiel Hungersnot herrscht, dann sind natürlich alle Christen besonders intensiv mit dem Dienst am Nächsten, an den Armen beschäftigt. Wenn in einem Land Verfolgung herrscht, dann sind vielleicht Christen besonders intensiv am Beten. Wenn jemand in meiner Verwandtschaft schwer krank ist, dann bin ich natürlich intensiver damit beschäftigt, die Kranken zu besuchen. Und vielleicht herrscht in meiner Gemeinde ein Mangel an einem bestimmten Bereich für eine bestimmte Phase und dann übe ich einen speziellen Job aus, im Ordnerteam, im Multimediateam, bei der Kinderarbeit, weil eine besondere Not, ein Mangel da ist. Aber das befreit mich nicht von allen anderen Pflichten. Ich habe alle Pflichten, die ich gerade aufgezählt habe, und manche, die betone ich vielleicht gerade mehr in einer bestimmten Phase, weil eine Not herrscht oder irgendein Job getan werden muss. Aber neben diesen allgemeinen christlichen Pflichten gibt es etwas, das den Kern unserer geistlichen Identität ausmacht und unseres Daseins im Reich Gottes und in der Gemeinde. Und dieser innerste Kreis, dieser blaue Kreis, den ihr seht, die Kernaufgaben, das ist meine Berufung, meine göttliche Mission, die ich von Gott bekommen habe. Ihr Lieben, Gott hat Christen nicht nur dazu auserwählt, die allgemeinen und generellen Pflichten zu erfüllen, sondern er hat jedem Christen eine besondere Berufung, eine Kernaufgabe mitgegeben, die jetzt eine besondere Wirkung in seinem Leben hat. Also versteht ihr den Unterschied? Wir haben alle allgemeine Pflichten, aber daneben hat jeder von uns eine Kernaufgabe. Und das Besondere an der Kernaufgabe ist, sie hat die Fähigkeit, zu einer besonderen Wirkung in zweifacher Hinsicht. Wenn ich meine Kernaufgabe lebe, dann werden die Menschen, die von dieser Kernaufgabe profitieren, besonders gesegnet. Ich kann dort besondere Dinge erreichen. Wenn also ein Timotheus jetzt evangelisiert, dann kann er auf diesem Gebiet auch besonders viel Frucht bringen. 30, 60, 100-fältige Frucht im Bereich seiner Kernberufung. Dort kann er etwas, das kein anderer so gut kann. Dort erlebt er auch viel Frucht und ist ein großer Segen. Und gleichzeitig erlebt er im Bereich seiner Kernaufgabe etwas bei sich selbst. Dort, wo er seine Kernaufgabe lebt, seine Berufung lebt, bekommt er selbst Energie. Die christlichen Pflichten, die kosten mich Energie. Wenn ich meine Berufung lebe, gibt es mir Energie. Und ich habe selbst etwas davon. Im Neuen Testament Beschreibt, hat Paulus ein wunderbares Bild für diese Kernaufgaben. Er schreibt in 1. Korinther 12, Vers 12, So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und, doch, und, und ist doch ein einziger Leib. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Und jetzt ganz wichtig, Vers 18 und 19. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers eine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle dieselbe Aufgabe hätten? Jeder von uns hat neben seinen christlichen Grundaufgaben eine besondere Aufgabe von Gott bekommen. Und jetzt magst du schon sagen, Mensch Martin, sag mir doch endlich, wie ich das rausfinde nächsten Sonntag. Jetzt will ich euch nur bewusst machen, wie wichtig es ist, dass wir uns um unsere Aufgaben kümmern, dass wir uns dafür öffnen, dass wir uns dafür auf die Suche machen. Ich würde gern abschließen mit einem Beispiel, ganz praktisch. Das Beispiel von Petra. Eine fiktive Person, okay? Falls es hier eine Petra gibt, du bist nicht gemeint. Petra glaubt an Jesus. Für sie ist klar, dass sie sich an die Gebote und die Aufgaben des Neuen Testaments halten möchte. Sie möchte ihre christlichen Pflichten erfüllen. Daher versucht sie regelmäßig in der Bibel zu lesen. In ihrer Umgebung macht sie ihren, möchte sie ihren Nächsten lieben und ihnen mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft entgegenkommen. Sie achtet auf die Gesundheit ihrer Ehe und ist ihrem Mann treu. Sie möchte sich für die Armen einsetzen und hat da ein Patenkind in Tansania. In ihrer Gemeinde braucht es gerade dringend jemand im Kaffeeteam und da hilft sie gerne regelmäßig mit. Und die ältere Dame bei ihnen im Haus, die muss für längere Zeit ins Krankenhaus und sie besucht sie regelmäßig. Hier lebt Petra den äußeren Kreis. Sie erfüllt ihre christlichen Pflichten und Aufgaben. Du wisst ihr was? Vieles davon macht sie gerne, zu manchen muss sie sich überwinden und ein paar Dinge macht sie aus reinem Gehorsam. So geht es uns allen. Manche Dinge machen Spaß, Manchen überwinden wir uns und manchen machen wir aus reinem Gehorsam von unseren christlichen Pflichten. Aber in Petras Seele schlägt ein ganz großes Anliegen. Aufgrund eigener Erfahrung hat sie ein ganz großes Herz für missbrauchte Kinder und Jugendliche. Sie spürt große Barmherzigkeit für junge Frauen, die missbraucht oder zum Sex gezwungen werden. Sie erträgt es einfach nicht, dass so viele junge Mädchen aus Osteuropa und Asien wie Sklavinnen in Bordelle verkauft werden. Sie will dort nicht länger tatenlos zuschauen. Sie spürt in diesem Bereich von Gott eine klare Berufung und eine Aufgabe, Licht in die Finsternis zu bringen und einen Unterschied für diese jungen Frauen zu machen. Seither engagiert sie sich in der A21-Kampagne gegen Menschenhandel, die von Hillsong ausgegründet wurde. Sie hat eine Konferenz besucht, mehrere Bücher dazu gelesen und eine Fortbildung gemacht. Und letztes Jahr war sie sogar auf einem Einsatz in der Ukraine, wo sie mitgeholfen hat, zusammen mit der lokalen Polizei zehn Frauen aus einem Menschenhändlerring zu befreien. Die Aktion war gefährlich. Zwischendurch dachte sie, sie sei verrückt. Es waren ungeheure Strapazen. Und als sie nach Hause kam, war sie fix und fertig. Aber wisst ihr was? In ihr hat ein Feuer gebrannt wie nie zuvor. Ihr Glaube fühlte sich ungeheuer lebendig an und machte Fortschritte wie seit Jahren nicht mehr. Sie lebte ihre Berufung und diese Berufung zeigte Wirkung in ihrem eigenen Glauben und bei denen, für die sie ihre Berufung lebte. Sie war on fire. Petrus Geschichte Ihr Lieben, wenn wir wollen, dass unser Glaube wächst, wenn wir unsere Leidenschaft für Jesus erhalten oder zurückgewinnen wollen, wenn wir wollen, dass unsere Ehebeziehung zu Gott frisch bleibt und sich nicht verbraucht, dann reicht es nicht, nur die allgemeinen Grundaufgaben und Pflichten unseres Christseins zu leben. Sondern dann müssen wir in unsere Berufung hineinwachsen und in unsere, in unsere Kernaufgabe zu Hause sein nirgendwo werden wir Gott mehr erleben als dort. Denn dort erleben wir die Romantik und das Prickeln des frischverliebtseins, wenn ich meine Berufung lebe. Und ich wünsche mir, dass jeder in unserer Gemeinde in der Lage ist, seine Berufung und seine Kernaufgabe zu benennen, zu entdecken und dadurch neuen Schub für sein geistiges Leben zu bekommen. Und man muss ja nicht gleich Rettungseinsätze in der Ukraine machen. Vielleicht ist es die Mitarbeit in der Schatzinsel, um Kindern den Glauben näher zu bringen. Recht ist das Singen in der Band, weil dein Herz so für Anbetung schlägt. Oder das Beten im Segnungsteam, weil du glaubst, dass Gott wirklich alle Dinge möglich sind. Aber wenn du deine Berufung findest und deine Kernaufgabe zum Kern deines Daseins wird, dann, dann katapultiert das deinen Glauben nach vorne und du machst Fortschritte, so wie Paulus das dem Timotheus vorausgesagt hat. Ich lade euch ein, am nächsten Sonntag wiederzukommen. Machen Sie es auch bei den Fernsehserien auch so. Sie hören am spannendsten Punkt auf, dass man wieder einschaltet und dass man die Werbung da noch anschaut. Ich möchte euch um Folgendes bitten. Wir feiern jetzt miteinander Abendmahl.